1: con Costa Rica para enfrentar a la selección mexicana. En partido de preparación, de exhibición, el ecuatoriano Ángel Mena consigue dar una buena actuación con eh, su selección en partido frente a Bolivia. Sigue la actividad en la fecha FIFA y las eliminatorias en Europa. Le tendremos detalles de lo que está sucediendo en todo el mundo esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP
2: esta es la cumbia de los trapos ¿Qué tal amigos?
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Martes de Cumbia, aquí en El Poder del Fútbol, ya está sonando la del día de hoy, a ver, súbele panita. Perfecto, pues ahí está, esta cumbia que tenemos para el día de hoy en el Martes de Cumbias del Poder del Fútbol. Saludo con gusto a Charly Contreras, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi Charly? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con mucho gusto. Te escuchas que al bajo, Adrián, le al bajo, ¿verdad? Pero Estoy... te dejó la selección musical.
1: ¿Me, me escucho ¿Qué? <risa>
3: cabizbajo, como, como que extrañas
1: al Fafo. Extraño al Fafo, claro que sí. Seguramente es, él está disfrutando, así es que vamos a, a dejarlo que disfrute de sus vacaciones, el buen Fafo Luna. Mi estimado Charlie, tenemos frase matona el día de hoy. No está el Fafo, pero aquí estamos para mandar la frase matona de este martes. ¡Adelante!
2: La Porteña, pizza tradicional argentina te esperamos en Altamirano 207 A unos metros del Jardín de San Juan de Dios Pregunta por nuestro menú al 477-283-4119 Búscanos en redes sociales como La Porteña León
1: Perfecto, pues ahí está Ahí está nuestro patrocinador Y por supuesto Tenemos la frase matona Pon atención, Charlie Consejo de a vida, ver. ¿eh? Ahí sí. te va Pedir perdón no siempre significa que tú estás mal y que el otro está bien Sino que valoras tu relación por encima de tu
3: ego oh, es Buena, ¿no? Sí, sí, sí eh, Diplomática a veces es una disculpa, ¿no?
1: Sí, así es A veces eh, es más importante la relación que una disculpa, que, que un pedir perdón Porque pues, hay que valorar lo que se tiene Perfecto, mi estimado Charlie Contreras, entonces, pues vámonos con las breves del fútbol internacional. Empieza le, Charlie.
3: Robert Lewandowski se perderá los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. El delantero del Bayern Múnich sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha, lo que lo dejará sin jugar por lo menos un mes, informó el club alemán. El polaco vio actividad con su selección en la fecha FIFA, y ya se encuentra de regreso en Alemania, donde además de la Bundesliga no estará para la serie de cuartos en Champions ante el PSG. La
1: UEFA anunció que los dos partidos de cuartos de final de la Champions que enfrentará al Porto y al Chelsea se van a jugar en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla como medida anticovid. Las fechas de los encuentros, previstas para el 7 y el 13 de abril, se mantienen sin cambios y la UEFA agradeció tanto a los clubes como a las federaciones de Portugal, Inglaterra y España por su cooperación.
3: Habrá que esperar para la aprobación de más equipos en Champions. La UEFA no define todavía cómo repartir derechos comerciales y televisivos, por lo que será hasta el próximo mes. Cuando se pueda concretar el aumento de 32 a 36 equipos en el torneo con 10 fechas en lugar de seis en su fase de grupos, el organismo europeo reparte 2000 mil millones de euros entre 32 clubes actualmente y la diferencia radicará ahora en la mayor participación de los equipos para hacer sus acuerdos.
1: Canadá le propinó una segunda goleada de 11 goles a cero a su a la representación de las Islas Caimán en las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. El ex delantero del Puebla, Lucas Cavallini, se despachó con triplete, además de dos tantos de Mark Anthony Kay y otro par de Alphonse Davis, o Alfonso Davis, eh, Frank Sturing, Sail Larin y Alistar Johnson que pusieron cifras definitivas en el marcador. El cuadro de la hoja de Maple es líder del Grupo C en la primera etapa de las eliminatorias que seguirán el día de hoy.
3: Y Egipto ya confirmó la convocatoria adelantada del delantero Mohamed Salah, que reforzará a su equipo olímpico en Tokio 2020. El ariete de los Reds es una de las estrellas confirmadas para el torneo olímpico entre otras podría tener también a Kylian Mbappé, el sub Club 23 con Francia, o Sergio Ramos, refuerzo mayor con España, con una inquietud cada vez más creciente entre los mejores jugadores del mundo por estar ahí.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. A ver, Charlie, si nos llamó la atención del 11-0 de Canadá al, al equipo de las Islas Caimán... Hay que decir que no fue la goleada más importante de la jornada de ayer.
3: No, Adriana, se están llevando también a cabo las eliminatorias en Asia, unas retrasadas también por todo lo que tiene que ver con el COVID, y ahí Japón le metió 14-0 a Mongolia. No, Mongolia Uf. obviamente está muy atrás en la clasificación de la FIFA, en el ranking, pero 14 goles, Adriana, es la goleada seguramente la más estrepitosa que hemos visto en lo que va de estas eliminatorias anotaron gol, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9 jugadores diferentes
1: yo creo que este los de Mongolia no pueden hacer nada, tienen que llamar a Gengis Khan para poder hacer algo y eh?
3: <risa> sí, Japón es líder además con una diferencia en su grupo de más 27 con esta goleada, no, pues, imagínate. imagínate
1: no pues sí. <risa> En un solo partido metes 14 goles, tu diferencia de goles se va a las nubes. Esto era de esperarse. Pero bueno, así están las cosas. Vamos con otros temas para platicar también de las, Europe de las eliminatorias europeas que han tenido resultados interesantes. En los partidos de ayer, Azerbaiyán cayó 2-1 frente a Serbia. Eslovenia perdió 1-0 frente a Chipre. En dos partidos que se jugaron el día de ayer y hoy habrá más actividad con el Croacia contra Malta, Gibraltar contra Holanda, Luxemburgo contra Portugal, Gales contra la República Checa, por eso es que Gales no le puso toda la carne al asador en el juego de preparación contra México hoy juegan contra la República Checa un duelo que puede ser importante en sus aspiraciones Montenegro enfrenta a Noruega, Eslovaquia, Rusia Bélgica jugará contra Bielorrusia y Turquía se medirá frente a Letonia los juegos eh, faltantes se disputen a partir de las 12.45 horas tiempo del centro de México eh, es pues una jornada interesante en el fútbol europeo, ¿no Charlie?
3: Sí, siguen las eliminatorias. Los partidos que dijiste, Adrián, nada más una corrección, fueron hoy en la mañana. eh ah, ok. Ayer, sí, continúan hoy las eliminatorias allá en Europa, hoy y mañana. Mañana, de hecho, juegan los favoritos, Alemania, España, Inglaterra, Italia y Francia, que cierran la actividad allá en Europa, eh, buscando seguir, ¿no?, el liderato de sus grupos.
1: Así es. Bueno, ya veremos entonces cómo les va. A estos que son los considerados favoritos, Alemania, España, Inglaterra, Italia y la selección de Francia. ¿Qué pasó con el Kun Agüero, mi estimado Charlie Contreras, que ya se va del Manchester City?
3: Sí, se despidió Adrián, amigos del poder del fútbol, de su equipo. Diez años estuvo ahí, diez temporadas en el fútbol inglés. Una carta muy emotiva, retomada por aficionados eh, entre ellos. No sé si tú conoces a los de Oasis. Este, el señor Noel Gallagher, grupo noventero de Britpop, y subió incluso una foto, muy aficionados ellos, del Manchester City desde hace mucho tiempo, y pues ob obviamente todas sus fotos con el Kun Agüero, un tipo que hizo historia, porque desde el 68 no eran campeones, allá en la Premier, en 2012 lo consiguieron con gol de él, Una un palmarés importante, el que sumó a Agüero, cuatro títulos de Premier League, cinco de la Copa FL, uno de FA Cup, y además puede despedirse con otros más, en su vez pues todavía son líderes en la liga, o sea, puede llegar a cinco títulos de Premier League, disputa la Champions y disputa dos copas inglesas, pero pues las lesiones y un contagio de coronavirus, Adrián, es lo que le impidió ser regular en esta última eh, temporada. 14 partidos apenas ha podido aparecer, cuatro de ellos como titular, hizo tres goles en todas las competencias, pero solo uno en la Premier no seas a dónde vaya a llegar. Hay equipos que se dice, Adrián, que lo buscan. Entre ellos, el PSG, el Barcelona. ¿Te acuerdas las claro, versiones sí. que se alimentaron recientemente? Que le sí. iban a llevar al Cunagüero a Messi, al Barcelona, para que se pudiera quedar. El otro equipo es la Juventus. ¿A dónde podría ir Sergio el Cunagüero? Dice que se quiere mudar de Inglaterra para, más, eh, para el continente, ¿no? Sí, el seguramente querrá probar
1: otra liga. Vamos a ver a dónde se puede ir. Eh, lo de ser compañero de Messi me parece que debe ser muy atractivo para él, pero no será fácil, ¿no? No será fácil, habrá que esperar las negociaciones porque pues hay que ver primero también dónde va a quedar Messi y ya después de eso saber si pueden hacer pareja en algún club en fin una situación complicada pero el Cunagüero es el goleador histórico del Manchester City impresionante la calidad de la cantidad de goles que tiene el argentino con la escuadra inglesa
3: y el no inglés con más goles también en Premier habría 181 sí. goles o sea no es poca cosa
1: no, 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 por supuesto que ya dejó huella el Kun Agüero en la selección eh, perdón, en el, en el Manchester City aunque también con su selección pero definitivamente en el Manchester City es un jugador que ya marcó una etapa vamos a pausa, regresamos enseguida a ver, súbele panita
2: porque la vuelta queremos dar, queremos dar
4: Pero de 1915, en Asunción, Paraguay, nació Arsenio Erico, máximo goleador histórico del fútbol argentino. Erico es considerado por la FIFA como el mejor jugador paraguayo de todos los tiempos y uno de los mejores futbolistas sudamericanos de la historia. El paraguayo anotó 295 goles en el fútbol albiceleste. Un día como hoy, pero de 1952, enfundado en la playera del Millonarios de Colombia, dentro de una gira por Europa, Alfredo Di Stefano sorprendió a los aficionados del Real Madrid al convertirle dos goles en el triunfo de su equipo por 4-2. Al año siguiente, los merengues lo contrataron y la saeta rubia no defraudó, pues con el argentino como figura, el Madrid ganaría cinco Copas de Europa consecutivas.
1: Bueno, pues ahí está la rola de hoy, la cumbia de hoy, aquí en el martes de Cumbia del Poder del Fútbol. Ricardo Araña le gustó, dice que qué bueno que pusimos esta, ya, ya se la sabe, perfecto. Y también nos han estado reportando por acá, recuerden, 477-718-5931, el WhatsApp del Poder del Fútbol, 718-5931, 477-718-5931, el WhatsApp del Poder del Fútbol. Eh, por acá me dice Sergio Jorge Sergio Florido Flores, el nombre de la agrupación y también de la melodía que estamos escuchando Perfecto, Charly Contreras, todo se está poniendo a punto en el estadio allá en Austria, en el Weiner Neustadt Espero hablar bien el idioma o por lo menos pronunciarlo de manera discreta y... Y, y que me entiendas mi estimado Charlie y la gente que nos escucha ya todo listo para el México contra la selección de Costa Rica en donde el tico Joel Campbell será titular con la selección centroamericana para enfrentar al equipo mexicano
3: y sí, ya están las alineaciones si quieren nos vamos con la de México primero porque ah. no, tiene, no, tiene, no tiene centro delantero, no va no, a estar no, no. Henry Martín ...tampoco está Alain Pulido, tuvieron que meter a Rodolfo Pizarro en esta posición... ...no en el centro delantero, pero adaptarse, ¿no?, al cambios Va a salir con Talavera en la portería, Gerardo Arteaga, Héctor Moreno... ...Carlos Salcedo y Jorge Sánchez en la defensa. Y en el medio campo están Dos Santos, Luis Romo, este que me parece que vive... ...uno de sus mejores momentos en Cruz Azul, y Eric Gutiérrez en la delantera... ...además de Pizarro, van a estar Ibn Chucky Lozano... Y Jesús Manuel, el por una Buena alineación, ¿no? Dentro de lo mejor que tiene, le va a dar rescanto a Álvarez, que fue titular. A Ochoa también. Héctor Herrera también va a la banca para esta oportunidad. Y de los ticos, Adrián, ¿me la aviento o te la avientas?
1: Vas, vas, Charlie. Adelante.
3: Keylor Navas, el arquero titularazo. ¿Cuántas comparaciones se dieron con Ochoa? No se van a enfrentar hoy. Adrián, dicen que, bueno, aquí despertó cierto escozor, ¿no? Sobre todo en los aficionados de América, que se si dijeran que nada más es mejor que Ochoa, bueno, hoy va a ser titular. Está Fuller, está Kendall Watson, Calvo, Oviedo, en medio campo estará con Cruz, eh, Brian Ruiz, Brian Ruiz experimentadísimo, Joel Campbell, como ya lo decías Sequeira Venegas, y el delantero, Felicio Brown, es la alineación de Costa Rica, una Costa Rica que nosotros los vamos a volver a topar en la Liga de Naciones y en las eliminatorias, por eso es un partido interesante, al menos en el papel
1: Bueno, con respecto a la selección mexicana, muchos cambios, mi estimado Charlie, muchos cambios, ahora en lugar de Ochoa sale Talavera, tú ya diste la alineación, nada más me voy a centrar en hacer énfasis en los cambios que hace el Tata Martino para el juego de hoy, porque Talavera sale de titular en lugar de Ochoa, Arteaga será uno de los laterales y el otro es Sánchez, el del América. En el partido anterior los laterales eran el Chaca y Gallardo con una línea defensiva completamente compuesta por jugadores de equipos regiomontanos. Hoy la situación no es igual porque Arteaga sale por la derecha, Sánchez sale por el lado izquierdo y en la central están Salcedo y Moreno. En el partido anterior contra Gales, la pareja de centrales la formaba Salcedo con el Cachorro Montes. En el medio campo también hay cambios. No está de entrada Andrés Guardado, no está tampoco Edson Álvarez y eh, aparecen Luis Romo, yo, eh, Jonathan Dos Santos y Eric Gutiérrez. Tres cambios en la zona del medio campo con respecto a lo que sucedió en el partido anterior. Hasta ahí donde vamos, solamente un jugador repite en la alineación, y es el caso de Salcedo. En la línea delantera, ahí me parece que pues pone lo que puede poner el eh, Tata Martino, con Pizarro, Corona y Lozano, se repite en esa en esas posiciones. Eh, yo, yo creo que el centro delantero va a ser el Chucky Lozano, que no lo es, porque ninguno de los tres es centro delantero, ni Pizarro, ni Corona, ni el Chucky, pero, eh, por lo menos en el partido anterior, el hombre que estaba más adelantado, el punta del equipo mexicano, fue el Chucky Lozano, eh, colaborando ahí, Corona y, y Pizarro. Vamos a ver qué tal resulta este compromiso, Charlie, contra una selección de Costa Rica, dirigida por, por Randall, que intentará hacer un buen papel frente a la selección mexicana. Randall González, sí. el técnico de Costa Rica, quiere hoy, seguramente, sacar un buen resultado frente a México.
3: Con esto que dices, Adrián, solamente tres jugadores de los que iniciaron contra Gales van ahora de titulares. O sea, no sé, yo obviamente hay que tomar con, con precaución, es una fecha FIFA, un partido de preparación, pero yo creo que al, al Tata Martino no le gustó el funcionamiento de su equipo, por eso intenta tantos cambios, quiere ver además a otros jugadores, para eso son este tipo de compromisos, y bueno, ahí está el mensaje, ¿no? si no te ganas tu lugar, o si no tuviste un buen partido, al menos ahorita, porque además recordemos que significó el segundo la segunda derrota al equipo mexicano con el Martino al frente
1: Sí, tienes tienes razón, yo creo que estaba buscando eh, ver gente diferente eh, en el partido ante Gales, estuvo también Orbelín Pineda ahora está en la banca eh, es obvio que va a hacer cambios el Tata Martino eh, quizás más cambios Charlie de los que hubiéramos pedido, podido pensar que se harían para este compromiso pero, a final de cuentas, es la decisión del técnico y eh, seguramente eh, basada sí en la derrota, pero también en la necesidad de observar a algunos otros, algunos otros futbolistas para saber qué le pueden dar en el partido. Habrá cambios, seguramente entrarán en las modificaciones algunos de los que han, no han sido tomados como titulares y veremos si el equipo mexicano puede hacer un buen partido contra la selección de Costa Rica. Los dos equipos están ya en el túnel de acceso a la cancha, el Tata Martino está sentado ya en una banca eh, esperando que arranque el encuentro, el equipo de Costa Rica eh, pues simplemente esperando ...que la pelota empiece a rodar... ...igual que el cuadro mexicano están a punto de entrar, falta todavía que se lleve a cabo la ceremonia de los himnos nacionales, pero, pues esperamos un partido interesante entre las elecciones de México y Costa Rica, en algún tiempo, Charlie, considerado como el clásico de la CONCACAF por la importancia de estas dos elecciones en el área, antes del crecimiento futbolístico de la selección de los Estados Unidos a partir de la década de los años 2000 1990, etcétera por ahí, pero sobre todo de, del año 2000 en adelante, eh
3: Sí, y siguen siendo, Adrián, de las selecciones más fuertes. Yo los pongo lo, como los dos equipos más fuertes del área, porque Estados Unidos todavía tiene crecimiento por delante. Es cierto, tiene muchos jugadores importantes, sobre todo en Europa, pero yo sí creo que México y Costa Rica son hoy los dos equipos que mandan en el área. Por eso es, un como dices, un partido atractivo y en otro tiempo, pues en el gráfico de la CONCACA, Por eso hay que ver también una rivalidad, eh, cómo se desarrollan los equipos, querrán verse bien, sobre todo los jugadores que inician proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, Campbell obviamente ha sido un habitual en la selección tica, pero si sí quieren poder estar ahí presentes, levantar la mano además, ganándose un lugar en la titularidad para las eliminatorias, ¿no?
1: Oye, y mientras están ya ingresando al terreno de juego los dos equipos, otro asunto que llama la atención eh, es ver en acción a Keylor Navas, ¿no? Considerado sí. quizás como el mejor guardameta del área de la CONCACAF en estos momentos. Y eh, pues nos hubiera gustado verlo frente a Paco Memo Ochoa. No va a estar Paco Memo. El arquero será Talavera, como ya hemos mencionado. Pero eh, Keylor ha sido muy importante para el Paris Saint Germain, como lo fue antes para el Real Madrid. Y es considerado hoy por hoy el eh, mejor portero de la zona de la CONCACAF.
3: Sí, ese, de hecho sí, incluso no, te iba a preguntar tu opinión, porque hay quienes dicen que es el mejor portero en la historia de CONCACAF digo, hay nombres importantes antes, ¿no? el caso, por ejemplo de la Tota Carvajal, que fue cinco veces mundialista, hay porteros muy grandes en el, en el área incluso algunos nombres de, bueno, obviamente de Estados Unidos que fueron al Mundial, pero sí, nada, ganándose un lugar en la historia, hoy está metido entre los mejores porteros del mundo, lo vamos a ver, Adrián Dijo que Costa Rica lo cedió solamente para este partido porque no pudo estar en el anterior debido a que no iba a ser en un territorio permitido. Todas estas modificaciones que se hacen por la pandemia, las restricciones de los viajes. Y dice que tembló, Adrián, hace ratito, tembló sí. en Austria. Le sacaron un susto a ambas elecciones.
1: Sí, tienes toda la razón. Poco antes del inicio del partido se sintió un temblor allá en Austria y pues obviamente hubo preocupación, pero afortunadamente no, no sucedió nada, eh, las alarmas se encendieron previo al enfrentamiento, un sismo fue reportado a las 11.25 de la mañana tiempo de México, que son las 6 de la tarde con 25 minutos allá en Austria, con una intensidad de 4.7 grados en la escala de Richter, según reportes de la prensa local, teniendo epicentro en la ciudad de Linz. Entonces... Bueno, pues para que no extrañen los jugadores que viven en México y que sobre todo viven cerca de la Ciudad de México o en zonas sísmicas, para que no extrañen, ¿no? Los temblores los siguen a donde quiera que vayan.
3: Sí, a ver, sí, eh, pues obviamente que no Se van a tomar con, yo creo que ya se comieron su bolillo respectivo para que no tengan miedo, pero sí. Yo, que sí. yo, yo ignoraba que pudieran sentirse los temblores allá en Austria.
1: Sí, yo tampoco sabía mucho. Bueno, sabemos que hay zonas muy sísmicas en Italia, en Grecia... Pero en Austria no tenía yo conocimiento, pero mira, ahí ya sucedió esto que está que estás comentando. Perfecto. Mi estimado Charlie, Luxemburgo le está ganando 1 por 0 a
3: Portugal. y sí, Portugal que venía a empatar con Serbia en este polémico partido, quiere demostrar, pero este Luxemburgo no se deja, ¿eh? viene de ganar también en su partido anterior y al ratito en la noche juega el México Olímpico ya, ¿no? Contra Honduras, la final donde van a buscar el tricampeonato. Ha ganado México, Adrián, cuatro de los siete más recientes preolímpicos. O sea, es el equipo que manda en el área, pero pues Honduras hay que ver que también, ¿no? Ya no se juega nada, pero va a ser un partido interesante al menos en el
1: papel. Perfecto. Muy bien, ya veremos entonces qué es lo que sucede en ese, en ese compromiso. Oye, antes de irnos, y no tiene nada que ver con el fútbol, pero es algo que también a los aficionados les interesa aquí en León. La Liga Nacional de Baloncesto Profesional confirma el arranque del torneo de la temporada 2020 el próximo 2 de septiembre. De entrada, tres equipos confirmados. La nota más importante es el regreso de los Halcones de Jalapa, que fueron un equipo que marcó una época recientemente con muchos títulos en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y por supuesto la confirmación de que las abejas de León van a estar participando en la temporada 2020.
3: Sí, ya se dio a conocer, ha una buena noticia el regreso de la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 2 de septiembre, o sea, se va a adelantar ojalá que para entonces podamos tener afición en los estadios, en las duelas, sobre todo aquí en casa ¿no? donde Abejas necesita a su gente, pero pues obviamente habrá que ver cómo se desarrolla toda la situación de la vacunación y de la pandemia, pero es una buena noticia, ya hay una fecha y por supuesto los equipos como Abejas empiezan a preparar para la siguiente campaña
1: Perfecto, gracias Charlie
3: Gracias, saludos a todos
1: Vámonos con la cumbia del martes aquí en El Poder del Fútbol
2: Llego dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos prestamos el alma En el tablón
4: como hoy, pero de 1986, nació Sergio Ramos, mediocampista español, capitán del Real Madrid. Ramos ha ganado cuatro ligas de campeones de Europa y cuatro mundiales de clubes. Como seleccionado, fue campeón mundial en Sudáfrica 2010 y ha obtenido dos Eurocopas con la Furia Roja. Un día como hoy, pero de 2013, en el empate de 2-2 del Celta con Barcelona, Lionel Messi marcó un tanto y fue el primer jugador de la historia de la liga que anotó de manera consecutiva a los 19 rivales.
1: Ya estamos de regreso, amigos. Saludo con gusto a Omar Oseguera, que ya está en la línea telefónica. Ya estás ahí, Oseguera. Buenas tardes.
0: ¿Qué pasa, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Ahí, mira, ahí el efecto ahí. A ver. Ahí está. ¿Se ¿Qué, escuchó? ¿Qué tipo de efecto es ese? Sí, se oye un ruido, no un efecto, un ruido.
0: Eh, acabo de destapar mi bebida, Adrián, que, que voy a degustar. Mientras estoy al aire y mientras veo el México contra Costa Rica que acaba de arrancar.
1: Acaba de, de arrancar, lo platicábamos con Charlie Contreras. Campbell de titular ante la selección mexicana. No hay problema con las camisetas, fácilmente identificables. Hoy México todo de negro, Costa Rica todo de blanco. Bueno, sí. el frente de la playera de Costa Rica es en azul. Pero bueno, no hay ningún problema, ¿no? Se identifican ¿Ahorita? claramente.
0: Bonito, bonito estadio, eh bonita cancha sí. la toma la toma hace que se vean muy cerca los jugadores, bien ahí me gusta el estadio este
1: oye, te, y... fijaste, ¿te fijaste, perdón oh, que te interrumpa pero cuando les hacían acercamientos a los futbolistas cuando estaban calentando antes del inicio del partido, el pasto está muy corto, me dio incluso la impresión de que por momentos pensé que podría ser una cancha sintética pero el pasto está exageradamente corto, Omar Oseguera
0: Sí, rodará más rápido la pelota, Adrián. Eh, quizás más de uno se resbale si no trae eh, el zapato, el calzado, el guayo correcto. Entonces, eh, ¿Eso significa guayo? Sí, Adrián. Zapatos de fútbol en Sudamérica. ¿El guayo, guayo es un
1: zapato de fútbol en Sudamérica?
0: Sí, pásame mis guayos. Son ah, los tachones vale. Adrián.
1: Mira, muy bien. Hoy aprendí algo, Ceguera.
0: Oye, y antes de continuar, le quiero... ...mandar a dar un abrazo fuerte, fuerte... ...a mi buen amigo Hugo Patlán eh, Morales... ...compañero de la universidad... ...en la carrera de Ciencias de la Comunicación...
4: Eh,
2: ...nos
0: graduamos juntos... ...prácticamente hicimos todos los proyectos juntos... ...en tres años y pico de carrera... ...y el abrazo es para él... ...pero sobre todo, Adrián para su hermano... ...que tristemente hace unos días par de días, tres, cuatro días, no tengo el dato exacto, eh, sufrió pues la pérdida total de su hogar porque se se, se se lo devoró el fuego, un incendio en su casa, Adrián, y le quiero mandar un abrazo a toda su familia, nos escuchan seguido, nos conocen, nos estiman, así que eh, estaremos ayudando a Hugo, ya le hemos hecho saber en, en nuestra ayuda, nuestra solidaridad para con su hermano, para con su familia, afortunadamente Adrián no hubo. No hubo heridos, alcanzaron a salir, alcanzaron a salir las mascotas, pero Adrián, un poquito tarde y, y quizás estuviéramos lamentando algo. Qué bueno que no y que todo es material. Sé que es complicado eh, volver a empezar, quizás de cero. Así que eh, vamos a estar ayudándote, mi Hugo, a ti y a tu hermano en lo que se ofrezca. Ya nada más estamos esperando, Adrián, detalles y la información de su hermano. ¿Por dónde empezamos, Adrián? Para ayudar a un hermano, a un radioescucha del poder del fútbol, que tristemente perdió su hogar, Adrián.
1: Pues eh, nuestro abrazo solidario, Omar, y por supuesto en lo que podamos ayudar y colaborar con esta causa que acabas de mencionar, lo haremos con muchísimo gusto. Siempre son momentos difíciles, pero es justamente aquí cuando pues surgen los sentimientos de, de apoyo y de solidaridad de quienes están cerca de ellos. Así es que un abrazo y cuenten con nosotros para lo que se necesite, Omar, eh, y en lo que podamos ayudar. Perfecto. Eh, ya arrancó el partido, Mar. Tres minutos, cero cero entre México y Costa Rica. Hoy, ¿quién va a hablar por parte de la fiera?
0: Ya habló, ya acaba de terminar la, la conferencia con Fernando Navarro, uh -huh. que me lo alarga. Ya ves que me, me te había dicho que estaba contemplado. Bueno, ya habló Navarro, el número cinco en playera de León, uh -huh. lateral, contención, enganche, volante, Nada más le falta ser arquero a Navarro. ¿Ya se
1: puso los guantes? ¿No viste una publicación del Twitter del Club León hace unos días? Eh,
0: no, no la vi, Adrián.
1: Sí, ya se puso los guantes en una, yo creo que en una cáscara ahí en el entrenamiento. Ya probó los guantes, Fernando Navarro, creo que ya no le falta nada. Agua, sí. que se cuide el Ronald, porque a lo mejor de utilero también va.
0: Habló Navarro, Adrián, y eh, relacionado al tema, el tema de los Juegos Olímpicos
1: uh
0: -huh. eh, y lo que ayer debatíamos Adrián eh, a propuesta tuya de, de la pregunta que hiciste de qué jugadores de León estarían en nivel para reforzar a la selección olímpica de Jaime Lozano y evidentemente todos, en todos creo estaría la posibilidad de Navarro hoy se cuestionó a Navarro sobre este tema él en redes sociales ha dicho aquí estoy selección nacional, selección nacional sub-23 aquí estoy, soy Navarro, Fernando ...juego en el Campeón León... ...y estoy en grandísimo nivel... ...aquí estoy, ahí. Hey. ¡Tata! ¡Ey! ¡Jimmy! Jugó con el Jimmy Lozano, ¿eh, Adrián y Navarro? Pero... ...pues hasta el momento nada, nada oficial... ...y esto dice Navarro... ...yo le vi la cara y... ...fue de, muchachos, ustedes me quieren ahí... ...yo quiero estar ahí... ...pero los que tienen la decisión... ...no me quieren ahí... ...escucha, Navarro, Adrián... ...en el tono, me parece, sin verlo tú... Te vas a dar cuenta de lo que habla. Adelante, el primer audio en el orden. Digo,
5: creo que todos los que participamos somos mexicanos, somos candidatos o podrían estar. Al final siempre es de gustos y este, si me dan la oportunidad yo feliz y, y trataré de ayudar a conseguir los objetivos grupales. Pero, pero bueno, más allá de eso es, es más que... Eh, Seguir trabajando en mi club y, y nada más, realmente no hay nada, es a Jaime, lo conozco de haber jugado con él, pero no no he platicado nunca con él. Yo.
1: No hay nada, sí, se, se oye este, Navarro así como dices tú, como re resignado, ¿no?
0: Y es que Adrián, eh, voy a decir las cosas como son, si Navarro llegara a ser una opción, sería una opción hoy no contemplada. Jaime Lozano, Adrián, amigos, ya tiene a esos tres, cinco, o hasta seis jugadores como posibles refuerzos para el Olímpico Ya los tiene. En esos seis nombres no está Navarro. Y Navarro lo sabe, Adrián. Y el Club León lo sabe. Por eso la respuesta de Navarro es, pues, pues, yo quiero, pero difícil, difícil. Y mira, inclusive, en el tercer audio en el orden, mi estimado Pana, o sea, el último de los de Navarro, eh, oye Navarro, estás en gran nivel ¿Qué sientes de que Otra vez estás en gran nivel Y otra vez, pues nada Neta no te frustras no, 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 no te molesta Eso Navarro Y la respuesta es otra vez contundente Adrián, escúchalo
5: No, nada, estoy muy contento de que el equipo va bien Estoy muy contento de Estar jugando en diferentes posiciones, que era lo que siempre de alguna manera había tenido las ganas de, de probar más adelante, de, de ayudar al equipo en diferentes posiciones. Entonces estoy muy contento por tener hoy en día esa posibilidad de jugar varias posiciones.
0: globo Nada. Yo estoy contento porque estoy jugando varias posiciones y ya no siento nada, Adrián. ¿Ya? <risa>
1: Oye, te voy a pedir a ver si te puedes acercar más al teléfono. De repente te, te empezaste a escuchar un poco más bajo. Eh, sí, yo creo que es eh, hasta cierto punto una respuesta eh, sincera de, de Navarro. Y hay que insistir. Parece que ya para, para Fernando es un caso cerrado que está de alguna manera consciente de que no va a ser llamado por más de que haya gente, aficionados, periodistas, que consideren que tiene los argumentos para formar parte de una selección nacional. Y esto pues ha quedado claro, no, no hay jugadores que, pues a pesar de que tienen cualidades, eh, parecen no encajar en un estilo de juego, o en una idea futbolística de algún técnico, y parece que es el caso de Fernando Navarro. No sé si con otro técnico en la selección, si con otra idea futbolística en la selección, eh, Fernando pudiera tener posibilidades. Lo que sí parece claro es que hoy hoy no no las tiene. ¿eh? La verdad es que es muy difícil que las pueda tener.
0: Y, y es que Adrián, está claro que a la selección mexicana ya no llegan los mejores. Llegan los que tienen cualidades que al entrenador en turno le pueden funcionar para su objetivo. Eso no significa que seas el mejor. Tú puedes ser líder en asistencias, tener dos años. Lo de Navarro Adrián, junto con lo de Montes, es bestial. Tres años a un mismo nivel, se lesionan, regresan, y otra vez al mismo nivel. Es de llamar la atención. Son jugadores distintos eh, que han entrado en... Eh, eh, en, eh, en esa sobriedad de y fíjate que no son jugadores fiesteros, son jugadores muy centrados que tienen que ser ejemplo para los chavos ¿A Montes le gusta la banda, la fiesta? Sí ¿Le, le conozco fiestas al Chapo? Sí pero en lunes o martes miércoles, y el tipo cuando sabe que va a jugar se cuida, Navarro no le conozco ni una fiesta Adrián Navarro de repente se quiso poner mamey y, y sacó abdominales, no los tenía antes, a lo que voy. Navarro es un jugador, amigos, que creo que lo ha conseguido ya todo en su carrera y que ya asimiló que la selección nacional no es para él. Estando el Miguel Herrera o estando el Tata Martino, yo creo que cuando llegó el Tata, Navarro renovó ilusiones, pero ya sabe que algo le faltó quizás. ...para ser seleccionado nacional.
1: Pues sí, caerle en el gusto al, al entrenador, ¿no? Yo creo que eso es lo que le faltó a, a Navarro. Eh, si, si nos ponemos a analizar lo que hace Chaca ...y lo que hace Fernando Navarro... ...pues podremos encontrar algunas diferencias. Lo que generalmente se dice, eh, Omar... ...y no sé si tú estés de acuerdo... ...es que Fernando Navarro es un jugador que participa... ...o, o en su momento jugó más tiempo como lateral y que tiene más condiciones ofensivas que defensivas, es decir, en, para decirlo en palabras llanas, Fernando Navarro ataca mejor que lo que defiende, y eso quizás ha sido la crítica que se le ha hecho a Fernando Navarro, que como defensa es muy buen delantero.
0: Y que por eso, Adrián, por eso mismo, pues, él mismo dijo, mire, de lateral no me van a convocar, a ver, póngame de volante, a ver si así llamo la atención. Ok, de enganche, póngame, profe, para ver si así... Tampoco, tampoco. Por eso te digo, Adrián, y hoy día, Navarro, hoy yo soy un tipo que me gusta mucho ver, y tú lo sabes en el lenguaje corporal, ver la cara que hacen, eh, la postura, si están contestando porque, ah, este güey me cae bien gordo y le tengo que contestar, <risa> si están felices, si son sinceros, yo te puedo, venir a detectar a un jugador que te está diciendo lo que en verdad siente a uno que nos es está dando el dulce. Te lo detecto, pero de una. Porque, no sé, siento que tengo ese don de detectar. Este me está mintiendo. Este me está mintiendo. Hoy a Navarro lo vi como ya de... En un modo... Ya me vale más... Ya ya, 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 Estúpido. ya, ya. El, el tema Selección Nacional ya no lo toquen. Por favor, yo sé que me tocaba hablar. Hoy hablo. Pero ya, ya, Selección Nacional, ya ya, ya chole. Mejor destaquen que estoy jugando muy bien, que, que, que tengo tres años en gran nivel. Y Navarro, Adrián, sabe que si consigue un objetivo más grande que una liga como una Conca Champions ir al Mundial de Clubes, yo creo, Adrián, que estará redonda su carrera junto con la del Chapo, ¿no? Yo creo que estos dos tipos solamente les falta ir a un Mundial de Clubes para decir, cumplí mi carrera futbolística, fue de las mejores que puede tener un jugador en
4: México
1: Pues sí, vamos a pausa regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
4: como hoy pero de 2005 el canalero Luis Tejada anotó uno de los goles más recordados en la selección de Panamá, fue al ejecutar una perfecta chilena en medio de tres zagueros rivales que significó el 1-1 contra México por las eliminatorias mundialistas a Alemania 2006 en 2010, el técnico Javier Aguirre anunciaba una lista de 17 jugadores del fútbol mexicano que participarían en el Mundial de Sudáfrica, a falta de 6 aztecas que militaban en el extranjero. En la lista destacaban las sorpresas de Adolfo Bautista y de Cauquemoc Blanco, este último ya de 37 años de edad.
1: Dice DJ Coya Rubén, que le subamos a la cumbia de los... Ay, espérame, espérame, tranquilo. Que le subamos a la cumbia, sí, ahí está. Ya en un ratito más, para quienes no sepan, les decimos de quién se trata, pero yo sé que ya muchos ya saben porque nos están mandando acá los mensajes. En el WhatsApp, eh, Adrián, buenas tardes. A ver este por acá. Eh, esta es pregunta para ustedes. Ya que Macías anda abajo de juego, ¿a quién llamarían para el trío olímpico...? Eh, a Santi Ormeño o al cuate Sepúlveda, ya que le hace falta un delantero certero, en mi punto de vista yo dejo a JJ Macías, me parece que es la, la selección, no veo tanta diferencia entre Santi Ormeño y JJ Macías, de hecho, creo que es un gol lo que separa a ambos futbolistas, no sé qué pienses tú, Amaro Ceguera
0: Sí, yo también Adrián, yo también coincido contigo, yo también me quedo con JJ Macías sobre estos dos yo eh, lo dije aquí en muchos reportes esmeraldas vi entrenar a JJ Macías como no he visto a muchos jugadores eh, eh, en la Liga MX y creo que el tipo eh, va a ser todavía mejor jugador porque porque se esmera por serlo, no no se, no se conforma con lo que ya tiene. Entonces, quizás está en, bajo, en, en, en un bajón de juego, quizás, no lo sé, no lo he visto a detalle, ha hecho goles, quizás no tantos, también creo que el, el equipo Chivas le ayuda poco a JJ, así que coincido contigo, Adrián, me quedo con JJ.
1: Bueno, ¿algo más de Fernando Navarro, Maro Seguera?
0: Sí, vamos a escuchar a Navarro hablar sobre estas tres semanitas, esta y las dos que vienen, en donde León tendrá cuatro partidos, Uf Toluca, Toronto, Atlas, Toronto, bravísimos, esto dijo Navarro.
5: No, creo que el equipo llega yeah llega bien, llega en ascenso, creo que hemos ido mejorando cada partido, sacamos un resultado importantísimo en, en Torreón contra un ribón muy complicado que no había perdido en bastante tiempo de, de local y eso es hora de, de que el equipo está haciendo bien las cosas y, y mejorando. Eh, hemos trabajado bastante bien y, y creo que tenemos esa confianza de que podemos encarar los dos partidos, por lo que te comento, ¿no? Creo que el equipo ha ido mejorando partido a partido, no se ha visto en, en, en los últimos cuatro o cinco partidos ningún, eh, para mí, ningún momento en el que el equipo haya, haya bajado o haya por ahí no encontrado el juego, sino sino todo lo contrario. Hemos ido en ascenso y eso le ha dado mucha tranquilidad, mucha confianza eh, al grupo para encarar estos partidos que, como bien dices, son, son importantísimos
0: eh, dice Navarro que están que confían en, en meterle con todo a los dos a los dos torneos no, para nada está en el, en el mensaje de León Adrián es vamos por uno, es vamos por los dos, porque el campeón no puede darse el lujo de ni siquiera ir a repechaje, Adrián, calificando 12, no puede León quedar fuera y el de la Coca Champions, sí, ahí van a sacar a Adrián el FOA, el FOA, el extra, lo que tú me quieras decir los verdes son conscientes que no pueden Bueno, sí pueden, ¿verdad? Porque la historia sí lo dice, pero Un fracaso internacional Más, Adrián uf, Sería dolorosísimo, Adrián eh, En tipos como Navarro, como Montes ¿Qué? Adrián, han estado en todos los fracasos Internacionales, desde Prelibertadores hasta la última Conca Champions
1: Sí, así es, aunque Navarro ya tuvo su mundial de clubes ¿No? Con el Atlante
0: Ah, no, sí, él, pero, él ya... Pero,
1: sí tiene razón, hecho, o sea, con el equipo de hecho, equipo Chapo, de
0: Leon, Adrián, de hecho el Chapo también.
1: Con Pachuca. ¿Sí? sí, Sí, entiendo entiendo tu comentario en el sentido de que con León les falta eso. El, el tema de la internacionalización del equipo. Y un golpe, pues sería sería muy fuerte. Pero, en el deporte, Omar, pues hay que sobreponerse ¿no? a las vicisitudes que se te van presentando. Puedes fracasar mil veces, pero si logras el triunfo una sola vez con eso va a ser suficiente porque el camino del éxito está lleno de fracasos yo creo que hay que verlo de esa manera y mientras se pueda seguir intentando tendrán que seguirlo intentando bien por Navarro ojalá que, que le vaya bien en sus eh, eh, metas personales y como futbolista del Club León ya con lo de la selección pues está claro no lo hemos platicado mucho veremos qué es lo que viene para él de aquí en ¿Cómo? adelante
0: ¿Cómo en fin, qué va a sumar ¿Cómo le están pegando al Chucky Lozano, Adrián, eh? Sí,
1: ya lo atendió Randall, eh, pero feo, ¿eh?
0: No, 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 do, ya lleva dos amarillas, imagínate, el Chucky Lozano. Y veo, Adrián, que se ofendan los americanistas. Veo jugar a Sánchez como lateral por derecha. No me parece un mal jugador, ojo, pese a que muchos lo, lo crucificaron cuando se equivoca en una final. Sí. No lo considero mal jugador, pero si me lo comparas con Navarro pero mil veces Navarro o sea no puedo neta no puedo creerlo Adrián no mi conclusión es una pero no no quiero creer que sea cierta ¿qué le faltó a Navarro para ganarle a, a Sánchez la convocatoria altura? o ceguera estás diciendo que a Navarro le faltó ser más alto para ser lateral, ya no está Osorio Ceguera, pero Adrián amigos no hay otro argumento para decir que, que Sánchez sí esté convocado y Navarro
1: no. No, bueno, no lo entendemos, aunque algunos sí lo entienden. Mira, por ejemplo, me mandan un mensaje acá al WhatsApp 718-5931. Eh, no me da su nombre, lo cual eh, lamento porque pues sería bueno tener la información completa, ¿no? Y no, no nada más mandar mensajes sin dar el nombre. Adrián, ya dejen de estar aferrados a que lleven a la selección a los jugadores de León. Ningún otro equipo se pone así como ustedes. Por favor, ya punto, se acabó. Dice este muchacho que nos manda su mensaje, pues seguramente porque no porque vive aquí no está en otro lado, ¿no? Pero yo me imagino, Omar, que los aficionados de Chivas quieren ver a sus jugadores en la selección, los del Atlas, los de Tigres, los de Monterrey, los del Puebla, los de todos lados, ¿no? ¿O que ¿Nada más aquí en León prefieren ver a sus jugadores en la selección o cómo?
0: Sí, o to to totalmente de acuerdo contigo, Adrián. O sea, no sé por qué a él le moleste, al contrario, le el molesta, debate... Le molesta. Es y no que le va la
1: América, entonces este pues ya ves cómo son los americanistas.
0: Yo creo que sí, porque también, Adrián, eh, 22 minutos, 0-0, México-Costa Rica. Pizarro ha agarrado tres pelotas, no trasciende, y trae la 10. yo digo, no, 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 no. O sea, o yo, o yo ya no veo bien el fútbol, o, 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 o traigo algo contra Pizarro, que no creo porque no lo conozco, pero, pero... lo veo jugar, Adrián, y digo... No, 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 Adrián, no.
1: No pasa nada con Pizarro. No. Buenas tardes, Adrián, la cumbia, música para el alma, saludos desde el Peñón, la familia Barrios y el Manuel Angas, gracias, adicto y enfermo del poder del fútbol, qué bueno, este, buenas tardes, saludos para el taller del Chivo, en Presidentes de México y a toda la colonia Linares, de parte de Magaña, eh, Héctor... Acron ya dice, Martino no alineó al tronco de Ochoa para no humillarlo frente a Keylor Navas. Ah, oh, no, tampoco es para tanto, tampoco es para
0: tanto. Sí, es que la verdad, Daniel, esa comparación que como medios, si yo fuera el director de formación, jefe de formación de ESPN, pues también me armaba un mano a mano para vender algo, ¿no? Pero todos sabemos que no hay comparaciones, ¿eh? no hay con todo. Ochoa y que se ofendan los americanistas no podemos comparar a Memo Ochoa con Keylor Navas, Adrián. La verdad, no le llega ni a las rodillas a Keylor.
1: No, Keylor, y lo, lo platicamos hace un rato con el Charlie. es hoy por hoy el mejor portero de la CONCACAF y algunos dicen que de la historia de la CONCACAF, en donde yo ahí sí ya no estoy de acuerdo, pero hoy por hoy sí no hay ningún portero en el área que se compare con las cualidades del costarricense. ¿eh? Eso... Me parece que hay que dejarlo claro. Nos dice mando... por acá algo más, Oseguera, ¿qué ¿Sí? querías decir?
0: Un saludo para el Winnie Peña, que me Ay. dice, Oseguera, eres el orgasmo del programa. No, 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 espérate. <risa> mándame un saludo al Marisco Osvaldo, adicto sin cura al reporte Esmeralda. Gracias, mi estimado Winnie Peña.
1: este Deberían de jugar un amistoso la selección contra la fiera para darles un baile... Ah, a poco sí de plano
0: <risa> antes, no creo, ¿eh? pero bueno. ¿te acuerdas que antes pasaba Adrián?
1: sí, sí se usaba ¿Sí? mucho partidos ¿Sí? de preparación sí pero pues ahora ya eso ha quedado en el olvido ya no ya no se utiliza este oye
0: viste viste Adrián que Lucero Cuevas subió un comunicado Sí. yo dije bien Lucero te vas a disculpar, bien es <risa> es de humanos equivoca y lo leo y digo, que no puede ser.
1: Surprise Omaro Ceguera, surprise. Eso es los malos de los de los community managers, ¿no? Que toman decisiones que los dueños de las cuentas nunca hubieran tomado. O sea, para acabar pronto, Lucero Cuevas le echó la le echó la culpa a quien dice maneja su cuenta.
4: Increíble. Es
0: In increíble. increíble, Adrián.
1: Es increíble, pero bueno, así están las cosas. Adrián, buena tarde, por eso no llevan a la selección porque aunque parezca bueno que juegue en varias posiciones, en la selección no sirve eso, con León unos partidos de lateral, otros de contención de volante, de delantero no se sabe ni dónde ponerlo por eso no lo llaman, arriba Guanajuato okay. ahí está Oye,
0: Joel Campbell, con Costa Rica, amigos en este partido jugando como volante por derecha, fíjate, Joel ah. en, en, en su selecta Juega como volante por derecha, perfil cambiado. En una, una?
1: formación 4-4-2.
0: Es correcto, que, que en el León la ha jugado, pero Ambris lo ha puesto ya más a, a, a Joel como acompañante del 9 cuando lo ha colocado, porque en esa posición que ahorita está desempeñando con Costa Rica está Angel Mena. Pero bueno, hasta el momento, Gris, juego de Joel Campbell, ante México.
1: ¿Ya viste dónde estaba? Ahorita que vino el disparo de, de, de México. Sí. ¿Dónde estaba Joel Campbell? Parado del área. en el manchón penal. Sí. Ahí estaba. Esa es la labor de desgaste, ¿no? Total. Está también pesado, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Este, bueno, ya no alcanzamos a leer todos los mensajes que nos nos llegaron, Adrián, un saludo para la familia Montiel, para mi sobrina Anita, que vino de vacaciones. Buenas tardes, soy Omar. Eh, Jorge Sánchez está en la selección porque sabe sabe defender. Navarro solamente sabe atacar.
5: Entiéndelo, mm. ceguera. <risa>
0: defender, así que digas qué bruto, como defiende.
5: <risa> mm.
1: Bueno, ahí están las cosas. Ya, ya nos vamos. Gracias a todos por escucharnos. Por estar en contacto con nosotros, apunten ahí el número de WhatsApp porque es el nuevo, 477-718-5931. Nos vamos con esto, panita, que es la cumbia de los trapos, así se llama. Mm. ¿Te gustó, verdad, Ceguera? A ver. A ver, súbele, panita.
2: Soy por mi trapo.
1: Ese es sí, que como que de para tú que eres amante del fútbol y todo ese tipo de cuestiones. La cumbia de los trapos, o malo ceguera, entiéndelo, con hierba brava. Ya nos Mira. vamos, gracias, que tengan buena tarde, buen provecho y hasta pronto.
4: Y ya vámonos, bye.
1: Vámonos, bye.
3: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.